0: Pel senyal de la santa creu dels nostres enemics desirem un senyor Déu nostre nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant Amén Senyor meu i Déu meu crec fermament que sou aquí que em veieu, que m'escolteu us adoro amb profunda reverència us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer en fruit aquesta estona d'oració Mare meva immaculada Sant Josep, Pare i Senyor meu Àngel de la meva guarda intercediu per mi. Fa uns anys vaig llegir un testimoni de la pàgina web de l'Opus d'Ell. Una supernumerària que havia sigut una cabra boja, molt cabra boja. Explicava la seva etapa als clubs. Un desastre. Havia sigut una rebel, no s'havia deixat ajudar gaire. Explicava que quan feia tercer o quart d'ESO, 15-16 anys potser, l'havien convidat a un curs de recés. I ella encara no tenia gaire interioritat, gaire capacitat de resar, gaire capacitat d'escoltar el Senyor. Havia vist el mossèn amb el micròfon, havia vist que estapagaven totes les llums, que tot estava fosc. Havia vist que després la taula i el micròfon es guardaven a la sacristia. I durant les meditacions se li va anar ocorrint una idea. Llavors, després d'una de les xerrades la va posar en pràctica, va anar ràpidament a oratoris, va amagar la sacristia i va connectar el micròfon. Va, aspirar, va esperar a que arribés la més piadosa de totes. I quan la més piadosa de totes, que sí que tenia capacitat de resar, que volia aprofitar el reces per canviar la seva vida, va estar a l'oratori, aquesta, des de la sacristia, amb la porta humilleta oberta. Va mirar, la va veure, va somriure cap a si mateixa. Va agafar el micròfon i posant veu de Déu va dir «Margarita». La Margarita immediatament es va posar de genolls amb els ulls ben oberts, parlant, pensant que per fi doncs pues Déu estava tenint una revelació mística. Aquesta la va veure, va esperar uns segons i va tornar-hi. Margarita, us en veu de Déu. Llavors la Margarita, que ja estava de genolls, va contestar amb el primer que se li va acudir, que va ser una frase d'Isaïes. Hable, Senyor, que tu s'hi arribat va t'escutjar. La de la sacrístia se li va escapa, escapar al riure i no va aguantar més. La Margarita, humiliada, se'n va ràpidament de l'oratori. Al cap de deu minuts, la trasto aquesta estava a la porta de la casa de convivències amb la maleta feta que la feien fora. Ella estava indignada perquè pensava, amb aquesta amb aquesta soberbia que tenen aquests nens a vegades aquestes edats que ell estava ajudant a resar a la Margarita i no tenia per, no per què la feien fora va deixar d'anar pel centre també enfadada però al cap d'uns anys quan va començar l'època universitària va tornar a anar per un altre centre i va tornar a anar a un curs de recés. I quan va estar al curs de recés, tampoc encara tenia gaire capacitat de resar, no tenia encara interioritat, no tenia capacitat, senyor, de saber-se davant teu, ni d'escoltar la teva veu. De sobte, a meitat del primer dia o del segon, les persones que tenien aquell curs de recés com si fosin Sherlock Holmes, van descobrir que no hi havia ningú l'oratori, que no hi havia ningú a la sala d'estar, que no hi havia ningú als passadissos i que no hi havia ningú al jardí. I van dir, aquí està passant alguna cosa estranya. El normal és que un curs de recerca la gent entri a l'oratori i recerca. Investiran una mica, van descobrir, al final, que sortien veus d'una habitació. I van entrar a l'habitació d'aquesta, que havia portat una màquina de cafè, petiteta. I estava tot, totes allà, al, a l'habitació d'aquestes, totes sentades, prenent cafè i anar xerrant entre elles. La van tornar a fer fora del recés. Ell es va tornar a enfadar perquè va dir, m'hi estàvem comentant coses del recés, estàvem fent una mica, de reces aquí, però totes juntes, no? Va tornar a deixar d'anar pels centres, enfadada perquè no en tenia tot això. Van passar un o dos anys, va tornar a anar per un centre i es va fer supernumerària. I el seu testimoni deia tot aquestes coses que semblava que a mi em feien fora i que no em quedaven res quedava dintre meu no us desanimeu sobretot de la gent que estem a clubs o que estem organitzant recers no us desanimeu que queden moltes coses i tard o d'hora fructifiquen a mi em va cridar molt l'atenció la, la malifeta aquesta de Margarita posant veu de Déu des de la sacristia dient Margarita i ens podem imaginar aquesta pobra oratoria escoltant Margarita. Perquè realment és així en la nostra vida. Déu ens mira individualment. Déu, tu Senyor, ens estimes un a un. Coneixes fins al més profund del nostre cor. I ens estimes infinitament més que tots els pares i les mares del món junts, ens estimes a cada un. Constantment ens estàs dient el nostre veritable nom. El nom que només tu, Senyor, coneixes. El nom que revela la nostra identitat més profunda. Déu ens mira i ens demana coses i ens parla molt més clarament del que pensem. Nosaltres, que volem ser persones de vida interior, Jesús, hem de lluitar per aconseguir sintonitzar, per aconseguir rebaixar les interferències que hi han en la nostra vida per saber escoltar la teva veu constantment, cada instant, de la nostra vida sí que és veritat que tenim moments d'oració en què hauria de ser més fàcil però ja que la nostra vocació és enmig del món moltes vegades aquesta paraula de Déu aquest sentiment, aquest saber-se fills de Déu el podem sentir com el nostre pare enmig d'un tramvia ple de gent enmig del cotxe enmig de la feina perquè a tot arreu, Déu, tu Senyor, ens estàs mirant i ens estàs cridant pel nostre nom. Déu no és un Déu distant, situat allà a dalt del cel, alier a les incidències de la vida terreny. Un Déu aquí servir i adorar però sempre allunyà. Déu no és una estàtua d'aquestes que adoraven els antics. Déu és un Déu creador, provident, és un pare que ha fet sorgir el món per amor, que el manté al cert i el cuida amb amor, com un jardiner delicat. L'Endic Testament està ple de trobades personals de Déu amb els homes, trobades d'amor. Va desbalant, va revelant, a poc a poc, Déu, el seu ser i el que és l'home. L'elecció d'Abraham, la vocació de Moisès en qui Déu parla cara a cara. La crida dels profetes i dels patriarques. Mireu, el Sagrari té un vel com la tenda de la trobada on Déu parlava, on Moisès parlava amb Déu cara a cara. Amb l'encarnació Déu encara va més enllà no només intervé oferint la seva protecció, sinó que ell mateix entra al món, es fa home, comparteix la nostra existència, comparteix la nostra existència, porta les nostres debilitats, carrega amb el peu de les nostres contrarietats i ens revela que estem cridats a ser introduïts a participar del seu amor trinitari, aquest diàleg eminent entre Déu Pare i Déu fill per la gràcia de l'Esperit Sant. Jesús, tu Senyor, dirigeixes als apòstols paraules al mateix temps, imperatives i plenes d'estimació. Vina i segueix mà, el Papa. Benet XVI eh, Jesús de Nazaret explica molt bé aquest ma segueix-me la nostra vida és seguir-lo a ell no aplicar-nos un codi de conducta un codi de circulació segueix-me estigues amb mi parla amb mi viu amb mi estima amb mi vine i segueix-me paraules que Constitueixen una crida a compartir la seva vida, la seva missió. Durant tres anys amb tu, Senyor, caminant al seu costat. Durant molts més anys caminant sense la teva presència física. Però sí, espiritual, interior, real. Vine i segueix-me, també Sant Pau té una experiència absoluta de la crida personal de Jesús i, de fet, a les seves cartes ella es defensa. Dic, jo soc apòstol perquè Jesús m'ha cridat a mi. Personalment, Saula, Saula, per què em Jo també sóc apòstol, Senyor, perquè a mi la vocació no me l'ha donada ninguna persona humana diferent. Me l'has donat a tu? Tu m'has cridat. Tu em crides. A mi, com un apòstol més, com Saula, jo també soc d'aquest grup d'amics teus, Jesús. Ja estigui aquí a l'oratori, ja estiguim uns dies, potser, en un moment de recés, però ja estiguin en el tràfeg habitual en les circumstàncies habituals amb les seves alegries les seves tristeses els seus imprevistos les seves realitats quotidianes un cop i un altre els apòstols recorden els primers cristians que pel fet d'haver rebut el baptisme estan cridats a identificar-se amb ell A participar de la vida divina. Dos més dos, més Déu. Vida sobrenatural. Santedat personal. A ser sants com Déu és sant. A donar a conèixer el nom de Crist. A difondre amb la paraula i les obres el seu missatge. Nosaltres, avui en aquest moment de recés que podrem estar més estones amb tu l'oratori però que també podrem buscar aquesta interioritat que tant manca a la gent d'avui però que nosaltres tenim i que hem de desenvolupar ens podem parar davant teu senyor considerar les teves carícies les teves tendreses com les meves respostes d'amor, com els meus sabers aixecar la mirada cap a tu, t'alegren el cor. Quan estimes a fons una persona, les seves alegries es converteixen en les teves alegries i les teves alegries reboten i es converteixen en les seves alegries. És un, un multiplicatiu. Que bonit Jesús, dir-te aquí estic perquè m'has criat. Somriuré en aquesta circumstància perquè m'estàs mirant perquè sóc fill teu perquè m'estimes i t'estimo t'estimo Jesús i m'agradaria estimar-te d'una manera però a estimar t'estimaves en un lloc circumstàncies i maldecaps que no havia previst però t'estimo en allà vull estimar en allà vull aprendre a sentir-me cridat en allà Realment, Déu pensa en mi. No som producte de l'atzar. Ni vaig pel món com una baldufa sense sentit. Quant temps aguantaré girant, Senyor? Una partícula desconeguda, deixada a l'espai. No la meva vida té un sentit profund, una realitat profunda, que il·lumina tot, tot, tot. No només jo, el que jo amb la meva capacitat humana he previst, els camins que hi ha volgut recórrer, tot. Ajuda'm, Senyor, que se n'és conscient de la teva mirada cariñosa. Ajuda'm, Senyor, com la Margarita, a sentir-me cridat a cada instant, amb amor, amb tendresa. Que sigui més conscient, Jesús, de la protecció paternal de tu, que ho has creat tot i que mantens el cert de tot i que ho coneixes tot. No hi ha res que se li escapi al Senyor. No fa falta, Jesús, que un boig agafi el micro, en aquest cas el boig seria jo, i faci veure que Déu em parla. I és així quan tanco i, em, i admiro només a tu. Avui en dia molta gent Espera manifestacions extraordinàries, moments místics, moments emotius. És veritat, Jesús, estem en una societat hiperemotiva, emotivista, sentimentalista. Està bé. Però nosaltres sabem que en el més petit i ordinari et trobem, Senyor. Nosaltres ens sentim i ens volem sentir mirats en cada instant de la nostra vida, en cada circumstància. Volem tenir aquesta presència de Déu. Volem ser contemplatius. Ahir ho deiem molta gràcia al nostre pare aquel que li preguntava sobre les monges i el que rasaven, diu tu ress el mateix que ella. I tu treballes tant com ella, però almig del món, Tu has de ser contemplatiu enmig del món. Sentir el teu cor atrevessat com Santa Teresa per la mirada amorosa de Déu Pare. saber mirat per Déu Pare. Això és el que volem, Jesús. Explica una anècdota. Diu... Ocurrió durante un mes de voluntariado en las vacaciones de verano. Cuando llegamos a Nairobi nos preguntábamos cómo nosotros inexpertos universitarios podríamos ayudar en aquella África sucia, polvorienta y calurosa. Quizá arreglando tejados, pero no teníamos experiencia en construcción. Quizá pintando un colegio, pero no sabíamos de pintura. Lo que sí teníamos claro era nuestra intención de darnos totalmente a los demás. Sin embargo, recibiríamos mucho más de lo que logramos dar. Tuvimos la suerte de entrar en contacto con el tercer mundo a través de un alojamiento para niños moribundos de las hermanas de la caridad de Nairobi. Todos entramos en aquella casucha, un tugurio sin muebles. Con poca luz contrastaban las hamacas llenas de niños enfermos y lloriqueando con los limpísimos trajes talares blancos y azules de las hermanas de la caridad que rebosaban de alegría. Me quedé bloqueado en mitad de la habitación. Nunca había visto nada así Mis compañeros universitarios se esparcieron por las estancias siguiendo a distintas monjas que requerían su asistencia. Una hermana me preguntó en inglés ¿Has venido a mirar o quieres ayudar? Sorprendido por tan directa pregunta y en estado de sopor balbuceé a ayudar. ¿Ves a ese niño de allí, el del fondo que llora? Lloraba desconsoladamente, pero sin fuerza. Sí, ese, dije señalándolo. Bien, tómalo con cuidado y tráelo. Lo bautizamos ayer. Lo noté con una fiebre altísima. El niño tendría un par de años. Ahora, tómalo y dale todo el amor que puedas. No entiendo. Me excusé. Que le des todo el cariño de que seas capaz a tu manera. Y me dejó con el niño. Le canté, lo besé... Lo arrullé, dejó de llorar, me sonrió, se durmió. Al cabo de un rato busqué llorando a la hermana. Hermana, no respira. La monja certificó su muerte. Ha muerto en tus brazos. Y tú... Le has adelantado 15 minutos con tu cariño el amor que Dios le va a dar por toda la eternidad. Entonces entendí tantas cosas. El cielo, el amor de mis padres, el amor de Jesús, los detalles de afecto de mis amigos, mi viaje a Kenia supuso un antes un desposo en mi vida. Ahora sé que todos tenemos kenias a nuestro alrededor para dar amor cada día. Y acabamos una cita de la madre Teresa de Calcuta. Voy a passar por la vida una sola vez. Cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda fer algun humano Debo hacerlo ahora Porque no pasaré de nuevo por ahí Podem tenir moments de gràcia més extraordinaris Moments de consideració de la nostra afiliació divina Del sentit vocacional de la nostra vida més Forts, més sensibles, quènies de la nostra vida, com diu aquest nano. Ocasions excepcionals que trobem a llocs llunyans, esp ocasions esporàdiques. Potser un dia, una oració, potser un recés. Però el que conta és, pel contrari, fer què n'hi de cada dia. Que cada segon de la nostra existència sapiguem aixecar-te els ulls, senyor, mirar-te a tu i descobrir que tu no em deixes de mirar. Que tu no esperes que me'n vagi a dalt d'una muntanya altíssima per trobar la teva mirada. Que tu no esperes moments únics, Solitaris, extraordinaris de la meva vida per mirar-me. Fer quènies de cada dia. Saber aixecar la mirada. Saber descobrir l'amor infinit amb què Déu em mira, que em crida pel meu nom, que m'estima individualment, únicament, exclusivament, que només jo, Jesús, puc complir el cor el teu cor perquè tinc un espai per mi un lloc per mi únic i reemplaçable conscients de l'amor que Déu ens té a cada instant quan vaig trobar aquesta anèdota de Quènia em vaig trobar una altra de Quènia que em va fer molta gràcia Diu així, en un viatge, un missioner a l'est de Kenya, un territori mig desèrtic. distàncies molt llargues, carreteres molt dolentes. Un missioner se li mig espatlla, al Jeep amb el que anava una població, enmig del no-res... Al cap d'una estona apareix perllà un massai. Al, sec, es saluden. Una estona de silenci, en aquesta pausa africana, que no hi ha temps. El missioner al final li pregunta, vius a prop? Aquestes són les meves terres. Tens vaques? Moltes. Tens dona? Moltes. Creus en Déu? Sí. Reses? No. Misioner, se li acaba la corba. Una estona de silenci i el masai comença a preguntar. I tu tens terres? No. Tens vaques? No. Només el llit i s'acaba d'espatllar. Tens dones? Ninguna. Doncs tu sí que tens que resar. És realment. Hem de resar. Per ser conscients de tot l'amor que Déu ens té demanar-li que sapiguem perseverar amb la nostra lluita, amb el nostre esforç, amb la nostra mortificació interior per descobrir la seva mirada i no deixar-nos atabalar per aquest món exagerat. Ser més conscients, Jesús, en la nostra vida, de la profunditat del teu amor, de la teva mirada cariñosa. Que no menyspreem, Jesús, la teva mirada cariñosa el que signifiquem a dins del teu cor. I li demanem a la Mare de Déu, ajuda'ns, Mare nostra, a descobrir aquesta mirada, a tornar-li aquesta mirada al Senyor amb les circumstàncies de cada dia. Us gràcies, Déu meu, pels bons propòsits, efectes i inspiracions que m'heu comunicat en aquesta meditació. Us demano ajuda per posar-los per obra.